0: Saiba mais em agrobaia.com.br barra impulso traço baia. É o Impulso Baia, impulsionando você para o futuro.
1: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Boletim de Mercado, vamos falar Sobre o mercado do boi gordo nessa finaleira de dois, do, do mês de novembro, né, como que a gente vai ver observar essa virada para dezembro e como que deve ficar a oferta de animais, principalmente quando a gente olha para a questão das pastagens. E quem está aqui com a gente para trazer essas informações, para nos ajudar a costurar todos esses dados e entender como que vai ser a dinâmica desse mercado é o Douglas Coelho, que é sócio da Radar Investimentos. Seja muito bem-vindo, Douglas.
2: Olá, boa tarde Letícia, boa tarde a todos os amigos de Notícias Arquídeas. É sempre um prazer falar com vocês.
1: Douglas, vamos lá. O que, que a gente pode ver nesse momento, né? Que a gente está tendo aí climas dos mais diversos possíveis aqui no Brasil. A gente vê a região sul do país praticamente debaixo d'água, e a gente vê a região centro-oeste, até a parte aqui do sudeste, região norte, uh, com escassez de chuvas. Como é que isso está impactando nesse momento a questão? Uh, dos bois terminados a pasto e como que isso vai mexer com os preços daqui para frente
2: Pois é, Letícia é um fato curioso é, no final desse ano a presença do Elminho tem deixado um, cenários bem característicos bem definidos no norte centro-oeste é, e nos estados do sul também tanta gente já viu prejuízo no sul, né, com solo bem encharcado chuvas torrenciais bem frequentes no norte e no centro-oeste a gente vê o oposto, né? Então a gente tem é, grandes parceiros, grandes amigos, né? Em Goiás, Rondônia, Tocantins, Norte de Minas, né? Que tem reclamado bastante, tem visto é, essa questão da seca é, bem impactante também e no pasto, né? Então a gente já está indo para o início de dezembro, esse cenário continua. Quando a gente olha para as estimativas, para as análises dos meteorologistas, a gente vê que esse cenário deve continuar forte em dezembro, né? o pico do aluno de deve ser em dezembro, mas deve continuar também em 2024. Então, é, na nossa opinião aqui da Radar Investimentos, com base nessas últimas conversas, nesses, nesses últimos levantamentos, a gente tem visto que janeiro pode ser um mês é, até fugindo um pouco da regra. né? A gente vê que janeiro geralmente é um mês tipicamente de mais ofertas de animais, onde o pasto já está farto. É, aquele mês que o pecuarista vende para fazer um pouco de caixa, postos, né, pagamento de 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 de, de, de boletos, de então naturalmente janeiro é um mês mais ofertado, né, não só pela condição climática do pasto, mas pela condição financeira, condição de mercado também do pecuarista acabando entregando mais animais e com esse cenário que a gente vê atípico, né, no norte, centro-oeste, alguns estados do sudeste também, o norte de Minas, né, um cenário no qual esse essa oferta de animais terminados em janeiro pode ser um pouco mais contida ou não tão evidente como a gente via nos anos anteriores foram anos típicos aí de oferta, principalmente em 2023, né, de oferta de fêmea, de ciclo de baixa é, e, e, e preços mais pressionados, né é, entenda bem, acho que o ciclo de baixa ainda continua, é difícil ter uma virada de chave em 2024, a gente está passando por um processo de transição, já que nos últimos meses a loja de diferença ficou um pouco mais contida em relação ao início de 2023, mas a gente pode ter um, um, um fator aí, como essa, essa seca que a gente comentou, que amenize essa saída desses animais de pasto, né? que deixe eh, essa oferta um pouco mais rala, do que a gente é, esperaria naturalmente quando a gente olha lá por meio de 2023, imaginando para janeiro de 2024.
1: E só para a gente tentar entender em questão de valores, Douglas, uh, essa questão, essa oferta um pouco menor, menos evidente, ela se revelaria em questão de preço, de que maneira? como que a gente está vendo o mercado físico rodar nesse momento e como que a gente veria janeiro uh, com essa oferta um pouco menor vinda então da, desses locais, né, centro-oeste, regiões norte do país, alguns pontos aqui do sudeste que estão sofrendo mais com essas pastagens menos vigorosas.
2: Perfeito. Quando a gente fala em final de janeiro, a gente está falando aí em 60 dias, ou até mais de 60 dias, né? então há muita água para passar debaixo dessa ponte. Mas quando a gente olha hoje, na fotografia de hoje, né, olhando o mercado hoje, a gente vê aqui em São Paulo é de 230, 235 até 240 à vista de balcão, que fazem é, negócios, que saem negócios, pontualmente aí, segunda e terça, para algum frigorífico ou outro que estava com um maior ou que precisava cumprir escalas de abaixo com alguma necessidade mais urgente, a gente chegou a ver os 245 no prazo. Então, isso também acabou dando uma estimulada, uma aquecida no sentimento do mercado no início dessa semana. O próprio indicador exal que apurou isso é, nessa última segunda-feira. Mas quando a gente olha é, a média do indicador exal, que de sexta e de segunda, apesar de ter tido uma volatilidade grande, né, saiu um patamar de 232 para 241, na média desses dois dias, 237, é uma realidade do mercado. A gente acredita que o mercado seja mais justo dentro dessa, desse preço aí, já que boa parte dos balcões são 235, 240. Olhando para janeiro, né, a gente vê hoje, no próprio mercado futuro, o né, que, que é o um mercado futuro? Nada mais é que a expectativa de todos os participantes da B3, da Bolsa Brasileira, para os últimos cinco dias úteis de cada mês. Então, com o indicador exalto que ontem é mais forte, a Bolsa hoje amanheceu um pouco mais animada, é, chegou até tocar 250, o contrato de janeiro na B3, isso é um ponto importante, a gente orou aqui na Radar Investimentos conversou com alguns clientes teve uma sensibilidade assim é, no 2023 tão volátil onde a gente teve é, é, muita oscilação de preços susto no início do ano né é, a guerra da Ucrânia estava rolando de repente teve o conflito do Hamas também toda a questão política está vendo muita reforma né vai ter a tributária teve outras reformas o governo está cedendo por receitas então boa parte dos pecuaristas dos parceiros aí que passaram por 2023 adverso é olhando a tela do Boi Janeiro e 250 eles se questionam né será que 250 para eu travar meu Boi Janeiro para eu fazer uma proteção de preço não seja interessante então algo nesse sentido né acho que depois de tudo isso olhar para o Janeiro geralmente é um mês mais pressionado talvez não seja esse ano em função da união mas com a tela dando a possibilidade de você travar em 249 250 pode ser um bom ponto de atenção para o pecuarista que vai atravessar esse 2024 sem alguma proteção, mas se quer ficar mais protegido do que menos protegido, né? Afinal, a gente não sabe o que vai acontecer na próxima na próxima esquina política, na próxima esquina econômica, enfim. É sempre bom ficar é, mais protegido, porque a pecuária também ela sente esses, essas mudanças, né? E, e, e o pecuarista não pode deixar o trabalho dele de um ano, um ano e meio sair por alguma decisão política ou por alguma adversidade externa pecuária.
1: E também não precisa travar na sua totalidade, né, Douglas? Dá para a gente fazer ali aquela parcela ali para garantir, né, algum, alguma proteção, né, e, e também ficar ali um pouco livre para observar outras movimentações de mercado?
2: Exato, exatamente, né? Acho que é, o que você comentou, Letícia, é, é bem o perfil do, do, do produtor rural brasileiro, né? É, infelizmente a gente teve durante os últimos anos, né? não sei se infelizmente ou felizmente, né? Mas assim, é, os, os bancos públicos, né? tomaram a frente né, da, da relação com o pecuarista, com o produtor rural, em relação a financiamento, proteção de preços, isso sempre foi uma normal. Né? Mas hoje em dia o pecuarista consegue fazer isso através de uma corretora, através de um assessor de investimentos com experiência especializada, no nicho agro, né? de uma maneira bem mais rápida e mais simples. Né? Então, ele com um telefone, com internet, ele já consegue fazer essa proteção, ó, ou comprando uma put, ou vendendo um contrato no mercado futuro, e como você bem colocou, né? o perfil do, do, do pecuarista ou do produtor, ele é, ele é mais comedido, né? ele está começando essa operação agora, ele, ele é mais desconfiado, ele é mais conservador na essência. Então, acho que vale a pena ele fazer uma parte, uma parcela, um pouco, para ele conhecer, ter esse conhecimento, e assim que ele vai ganhando familiaridade, ele vai tendo mais confiança para poder travar, né? para poder fazer a sua proteção como um todo. Né? É interessante ele começar a fazer isso, mas em relação ao rede, como a gente costuma dizer, né? quando você tira uma caminhonete da concessionária, a gente não sabe o que vai acontecer na próxima esquina. Mas uma coisa assim com o patrimônio no passo, isso né? não ficar à mercê da indústria ou à mercê de uma decisão política, é melhor ele ficar mais protegido que menos protegido. Mas vale a pena ele começar é, do começo passo a passo, no início, para depois ganhar familiaridade e, e, e trabalhar mais estruturado, focando no que eles sabem fazer de melhor, que é produzir uma carne bovina de qualidade.
1: E Douglas, olhando para a questão uh, de demanda, né, a gente falou um pouco da oferta agora, uh, a questão da demanda, quando a gente olha aqui para o mercado interno, o que, que a gente pode esperar para esse encaminhamento do final então, do, de 2023 e para o início de 2024, aqui para o mercado interno?
2: Perfeito. Quando a gente olha para dezembro olha para janeiro, é... diferente da... quando a gente olha para uma, uma dinâmica de commodities, né? oferta e demanda, geralmente os choques de oferta que trazem as oscilações maiores de preço, né? mas a demanda é... tende a, a ser parecida, né? Quando a gente olha no horizonte de análise, para um mês ou um mês e meio, essa demanda tende a ser é, mais dentro do esperado. Por quê? Porque é, para exportações, a gente tem uma China já tirando um pouco o pé do acelerador, né, que é o nosso principal importador de carne bovina Então, dezembro, novembro, devem ser meses mais calmos em relação ao volume, próximo aí do desempenho que a gente teve em outubro, 180, 170, talvez 190 mil toneladas, se houver alguma algum respiro, alguma aceleração, né? enquanto o esperado é que a demanda interna seja um pouco mais firme né? no comparativo. A gente tem um dólar mais fraco agora, próximo de 4,80, 4,90, isso reduz um pouco o apetite, né? o estímulo do exportador em puxar preço para cima ou de querer mais matéria-prima, ou seja, perde um pouco a competitividade da carne no cenário é, externo, então exportação deve ficar mais acomodada, por outro lado, no mercado interno, quando a gente olha em relação a 2021, 2022, ou até mesmo 2020, a gente tem um IPCA, né, uma inflação é, do consumidor brasileiro um pouco mais acomodada. Então, na teoria, ele tem é, mais é, fôlego, né, mais renda disponível para é, gastar em lazer, gastar em produtos que tenham uma elasticidade de renda alta, como a carne bovina, que também está incluída no lazer, né? Então, na média, no comparativo, a gente está um pouco mais construtivo para a demanda do mercado interno do que em relação ao mercado externo, que a gente acredita que fique mais flat, mais estável, praticamente nos mesmos patamares.
1: Em relação a preço para mercado externo, Douglas, que a gente viu esse ano uh, preços caindo para as proteínas, isso não só para bovina, né, para suína e também carne de frango, a gente viu preços menores Uh, para carne, as carnes brasileiras exportadas em relação ao que a gente via no ano passado. Agora, quando a gente fala para carne bovina, uhum. quando você observa essa tendência para janeiro, de uma oferta menos proeminente uh, de boiadas, isso pode se refletir também no preço da carne bovina exportada, de alguma maneira?
2: Bom, em relação à carne bovina exportada, né, quando a gente olha para janeiro, fevereiro, são meses calmos também, a gente é, não tem nenhum gatilho que possa pressionar para baixo ou para cima de uma maneira mais contundente. Historicamente, o volume começa a puxar mais em março, então é possível que em março a gente tenha um estímulo de volume e esse próprio estímulo de volume por si só altere alguma questão de preço médio é, da tonelada exportada, né? Hoje a gente tem é, China, né, que vem de uma base fraca, mais constante, possivelmente ela deve dar as caras mais em março, isso pode, isso pode também alterar a relação de preço. Outro ponto que vale a pena é, comentar, né, a gente tem dados de inflação e dados econômicos também que vão dar continuidade nessa questão de taxa de juros. Né, a gente está num processo de redução de taxa de juros. Dependendo desses dados, como vierem em janeiro fevereiro, a gente pode ter uma aceleração, ou um pace mais calmo dessa, dessa questão de taxa de juros, tudo isso influencia também no câmbio. É um ponto de atenção para a gente ficar bem atento no início de 2024, em fevereiro e março, se, esse, se essa taxa de juros vai continuar a tendência, quão forte vai continuar essa tendência, para a gente ter uma sensibilidade também de dólar, de câmbio, que isso impacta é, diretamente no apetite da indústria em relação a, a comprar esses animais e no ritmo das exportações.
1: Certo, Douglas, muito obrigada pela sua participação, meu caro, você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
2: Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez, contem com todo o time da Radar Investimentos até a próxima, um abraço.
1: Tá, então estivemos com o Douglas Coelho, que é sócio da Radar Investimentos, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo nesta terça-feira, dia 28 de novembro, finalzinho de mês, agora daqui a pouco Uh, o contrato novembro já sai da tela, inclusive, Christian, aproveitando, por favor, os preços na tela. Vamos lá as cotações da B3, a Bolsa Brasileira para arroba do boi gordo. A gente vê o novembro 2023 com uma alta de 0,63%, valendo R$ 238,05. O dezembro a gente vê um aumento de 0,55%, cotado a R$ 247,35. Janeiro, que o Douglas é, comentou com a gente aqui, inclusive, que pela manhã chegou a tocar ali a casa dos 250 reais. A gente vê um pouco menos agora, mas ainda assim movimento de alta. 0,65% de aumento, valendo R$ 248,60. Fevereiro, a gente vê alta de 0,51%, cotado a R$ 247, reais cravado. E o indicador CPE, aqui para o estado de São Paulo, para arroba do Boi Gordo, tem uma alta de 4,02%, 4 perdão, valendo R$ 241,70. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, notícias agrícolas, informação agro-relevante e
0: conectada.